1: de historische renteverhoging van de Europese Centrale Bank. Er komen 75 basispunten bij.
0: Ze zijn ook nog niet klaar met de renteverhoging, dat hebben ze ook gezegd.
1: Het Verenigd Koninkrijk gaat tussen de 100 en 150 miljard pond uitgeven om de energiecrisis te bestrijden. Dat
2: is echt een kolossaal bedrag.
1: De Europese energieministers zijn in crisisberaad over wat wij gaan doen. Het wordt een flinke kluif om alle neuzen één kant op te krijgen
3: zie je wat het gaat kosten in het Verenigd Koninkrijk, dan, dan, dan sla je ook stijl vandaag erover.
1: Dit is de dagkoers van het FD. De ECB heeft de grootste renteverhoging in 20 jaar aangekondigd. Onze ECB-watcher Joost Kuppenveld was erbij in Frankfurt. Joost... Ja, dat is misschien een beetje een raar begin, maar eigenlijk is er geen nieuws. Dit was precies wat we hadden verwacht.
0: Nou, dit is wat we de meeste mensen hadden verwacht. De markten hadden zeg maar iets van 66 basispunten ingeprijsd. Nou, het, dat, dan is dus de vraag, wordt dit dan 50-50 of het 50 of 75 wordt. De meeste analisten dachten dat het 75 zou worden en het is uiteindelijk ook, uiteindelijk ook gebeurd. En zoals de ECB zei, vanwege uh, het feit dat ja, de inflatie zo hardnekkig hoog is... Dat, uh, dat ze gewoon grote stappen moeten nemen... en zeg maar, de renteverhogingen die ze toch al van plan waren, vooruit haalden.
1: Ja, want daarom is het natuurlijk allemaal te doen om die inflatie terug te dringen. En wat denk jij? Gaat dat dan ook lukken?
0: Dat is uiteindelijk natuurlijk maar de vraag. Want de ECB heeft daar nog niet zo heel veel ervaring mee gehad in de korte looptijd. Langs de langste tijd hebben ze geprobeerd de inflatie omhoog te krijgen naar de doelstelling... Uh, ze zijn ook nog niet klaar met de renteverhoging, dat hebben ze ook gezegd. Uh, ze verwachten zeker nog uh, na drie tot vier keer uh, de rente te zullen verhogen, alvorens dat die op het niveau zal zijn uh, waarop de inflatiedoelstelling uh, weer in zicht komt.
1: Ja, jij was bij die persconferentie, wat viel je op?
0: Nou, Lagarde La -La waarschuwde nog wel, en het was misschien een beetje verstopt, maar wel dat, uh, dat de overheden moeten oppassen met hoe ze hun stimuleringsprogramma's... vanwege die hoge energieprijzen uh, gaan opstellen. Omdat, dat, omdat ze de kans lopen dat de inflatie daardoor nog verder wordt uh, aangewakkerd. Dus dat was eigenlijk de meest opvallende uitspraak wat mij betreft.
1: Hoe reageerden de markten?
0: Nou ja, in, in de eerste instantie uh, een beetje van... oké, okay, dit wisten we, dus er gebeurde niet zoveel. Later gingen toch wel zeg maar, de aandelenmarkten naar beneden... en de obligatiemarkten ook... En de, de euro dollar ging naar beneden. Nou, de aandelenmarkten hebben zich hersteld. En de rentemarkten die, die, die bleven gewoon wel lager. Maar dat was meer zeg maar om, om die, die dat inprijzen van 66 naar 75 basispuntenverhoging eh, te bewerkstelligen. En de euro is, is weer onder pariteit gedoken.
1: Deze week kwam ook nog het plan langs vanuit de lidstaten om, om de ECB garant te laten staan voor energiebedrijven. Heeft Lagarde daar nog iets over gezegd?
0: Nee, nee, maar dat is, ook, dat is ook een beetje prematuur, want ja, nou ja, er zijn geen details van dat plan bekend. En ik denk dat, dat als dat vandaag uit onderhand wordt, dat we dan wat meer horen... en dan ook kijken of de ECB überhaupt al wat kan doen.
1: De kerstverse premier Truss heeft een historisch groot pakket aan maatregelen aangekondigd... om de energiecrisis in het Verenigd Koninkrijk het hoofd te bieden. Joost Dobber in uh, Londen... Wat houdt het pakket precies in?
2: Het pakket houdt in eerste instantie in dat huishoudens uh, een soort maximumbedrag voor hun energie hoeven te betalen. En dat is lager dan de marktprijs. Dus uh, een gemiddeld gezin zal ongeveer 2500 pond uh, per jaar kwijt zijn aan, aan energie. En dat is veel beter dan uh, wat de vooruitzichten waren. Want in oktober zou een gemiddelde rekening naar 3500 pond gaan stijgen. En in de maanden daarna naar 6000 pond misschien wel. Afhankelijk natuurlijk van wat er op de markt gebeurt. Uh, maar dat wordt nu dus bevroren op 2500 pond. Dat, uh, en bedrijven kunnen de komende zes maanden een vergelijkbare uh, regeling tegemoet zien. Dus dat helpt wel enorm voor huishoudens die uh, moeten kiezen tussen eten of de verwarming aan. Maar uh, het is nog steeds wel vrij veel duurder de energie dan wat het bijvoorbeeld afgelopen winter was. Want die 2500 pond uh, per maand is uh, nog steeds wel een stevig bedrag.
1: En wat gaat dat de Britse overheid dan kosten?
2: Dat is de grote vraag. En het erg opvallend was dat Trust zelf helemaal niet kon zeggen wat de kosten waren, zelfs geen schatting daarvan kon geven. Maar we weten wel dat het flink in de papieren gaat komen, ongeveer, nou zeg het maar, 100 miljard, 150 miljard. Dus dat is echt een kolossaal bedrag. En om het even in perspectief te zetten. De bankenredding, de bail-out in 2008 tijdens de kredietcrisis kostte de Britse regering 137 miljard pond. Dus het is gewoon dezelfde orde van grootte waar we het over hebben.
1: Nou was ze zelf niet zo heel erg keen erop om uh, de Britten te compenseren. Dus daar maakt ze een behoorlijke draai. Hoe reageert iedereen in het Verenigd Koninkrijk? Het bedrijfsleven, politiek, de media op dit pakket?
2: Het is inderdaad wel opvallend dat tijdens de... De leiderschapsrace om de, de opvolging van Boris Johnson, zei Liz Truss gewoon dat ze lagere belastingen wilden en dat ze eigenlijk geen voorstander was van wat zij noemde handouts aan de bevolking. Het was een opmerking die waarschijnlijk goed viel bij die achterban, bij de leden van de conservatieve Partij, maar toen eigenlijk al duidelijk dat ze daar dat nooit zou kunnen vasthouden, want het, daarvoor is het probleem gewoon veel te groot. En inmiddels is het dus breed geaccepteerd dat er inderdaad ingegrepen moest worden en Krijgt was op zich wel wat lof voor het feit dat ze ervoor kiest om echt groot in te zetten, maar ook wel vrij veel kritiek op het feit dat er allerlei details gewoon nog helemaal niet duidelijk zijn, uh, zoals, nou a, de kosten hadden we het net al over, b, wat gebeurt er met de steun aan bedrijven als ze zometeen die eerste zes maanden voorbij zijn, en c, het ander controversieel punt is, hoe wordt het betaald? Nou, dat gaat volledig door dat de Britse staat het geld gaat lenen, terwijl, Labour had gezegd, maar wacht eens even, al die energiebedrijven die maken enorm veel extra winst. Volgens schattingen van het ministerie van Financiën 170 miljard pond de komende twee jaar. Kunnen we die niet extra belasten en het daar deels mee financieren? Maar daar wil Trust niet aan, want zij heeft campagne gevoerd met lage belastingen en uh, wil dat uh, de, de energiebedrijven gaan investeren in het VK en is bang dat als ze hen extra belasting op gaan leggen, dat ze dan die investeringen niet doen.
1: Groot-Brittannië is natuurlijk ook een verdeelde land. Ik kan me voorstellen dat dat schaliegas ook ontzettend gevoelig ligt. Want net zoals bij ons in Groningen zijn daar ook wel risico's op aardbevingen, toch?
2: Ja, dit is een zeer gevoelig punt en ook wel een erg opvallend punt. Want uh, naast de hulp voor de, met energierekeningen was er nog een tweede aspect aan het plan. En dat is het inzetten op verhoogde energieproductie binnen de eigen landsgrenzen. Dat gaat gebeuren door... Meer olie- en gasboringen in de Noordzee. Maar ook door boringen naar schaliegas weer toe te gaan staan. Op plekken, zegt ze er dan bij, op plekken waar de lokale bevolking uh, daar ook voorstander van is. Maar ja, de vraag is welke plekken, wie wil er een, een, een schalieboring uh, in zijn achtertuin hebben? Waarschijnlijk vrijwel niemand. Dus daar zal ze wel flink moeten werken om lokale gemeenschappen te overtuigen dat dat in hun voordeel is. En de manier waarop ze dat gaan doen is natuurlijk door lokale bewoners lagere energierekeningen in het vooruitzicht te stellen.
1: Dan nog even over die uh, financiën. Je zei van, nou, we weten nog niet precies wat het gaat kosten. Zo'n 100, 150 miljard uh, pond. Waarom is het zo'n megapakket?
2: Omdat er nogal veel huishoudens zijn die uh, in, uh, ze noemen dat hier, fuel poverty uh, dreigen te belanden. Uh, dat is, de definitie daarvan is als je 10% van je netto inkomen... of meer kwijt bent aan energiekosten. En volgens de projecties zou het... 56% van de bevolking zou in fuel poverty belanden... als, als ze niks zou doen. En dat, dat duidt er wel een beetje op dat er gewoon heel erg veel Britten zijn... die in werkende armoede zijn... Die relatief lage salaris hebben. En de, sowieso de Britse verzorgingsstaat is vergeleken met die in Nederland niet zo heel erg royaal. Dus ja, je, je hebt het al snel over grote bedragen als je, als je een verschil wil maken.
1: Europese energieministers komen vandaag bijeen in Brussel voor een spoedberaad over de energiecrisis. De afgelopen week lekte er al allerlei plannetjes uit. Waaronder een garantstelling van de Europese Centrale Bank. En woensdag kwam er een officiële verklaring van de Europese Commissie. Vertelt onze correspondent Matthijs Schiffers.
3: En daar stond eigenlijk een, een, zeg maar een vijf traps raket van hoe ze de problemen gaan aan, uh, willen gaan aanpakken als het in Brussel ligt. Um, daar staat in een prijsplafond op Russisch gas. Er staat ook in een prijsplafond voor uh, renewables die nu profiteren. Omdat ze een gasprijs krijgen voor een product, terwijl ze hun kosten veel, vele malen lager liggen. Er um, komt ook liquiditeitssteun voor partijen die in energie handelen, uh, die nu torenhoge onderpanden moeten uh, afgeven voor een, de posities die ze innemen. Er komt ook een besparingsdoel voor stroom. Um, doeling dat um, mensen, maar ook bedrijven, uh, minder stroom gaan gebruiken en vooral in de piekuren.
1: Ja, dat zijn een hele hoop uh, instrumenten, dus van de ECB om hulp vragen tot besparen. Op welke maatregel is nou de meeste hoop gevestigd?
3: Nou, er zijn dat twee maatregelen die er uitspringen waar wel iedereen het een beetje over eens lijkt te zijn. En dat is aan de ene kant de liquiditeitssteun voor die energiehandelaren. Alleen de rol van de ECB, die is inderdaad sprake gekomen deze week. Maar daar is dan weer weinig steun. Voor de commissie ziet dat bijvoorbeeld helemaal niet zitten, de Europese commissie. In Nederland is daar ook uh, niet zo'n voorstander van. Maar er zijn... Blijkbaar toch ook wel wat lidstaten die wel aan een rol voor de ECB denken als, als een soort van lender of, uh, of last resort en een, een ultieme redder voor deze energiehandelaren. Maar goed, dat eis nog niet uh, gelegd. Um, een andere maatregel die veel steun geniet is toch wel die, die, die price cap zeg maar, voor um, uh, stroomopwek uh, methodes die anders zijn dan, dan gas. Dus de, de renewables, de zonne-energie, de windenergie... maar ook de kolen en de kerncentrales... die profiteren nu dus van die hele hoge prijzen... die uh, door, door gas uh, worden veroorzaakt... terwijl hun productiekosten vele malen lager liggen. Die winsten afromen en op enige lei, uh, wijze teruggeven... Uh, aan burgers en bedrijven, dat heeft ook veel steun.
1: Waarom bracht van der Leyen, denk je, op woensdag al... van alles naar buiten? Wat zegt dat over haar leiderschap?
3: Ja, daar was wel wat over te doen. Uh, kijk, het was bekend dat er een interventie aan zat te komen en dat de commissie daarvoor voorstellen zou gaan doen. Tegelijkertijd was er een discussie in de Europese Raad, dus daar liepen ook allerlei uh, plannetjes, um, uh, kwamen daarbij op tafel te liggen. En ja, toen heeft zij denk ik toch het moment uh, genomen om te zeggen, nou voorafgaand aan dat overleg wil ik toch even duidelijk maken waar wij de commissie aan denken. En wij komen dan volgende week met een definitief voorstel, maar dan kunnen jullie daar alvast over praten. Toch uh, waar, was menig wel verrast, ook vooral door de timing van de presentatie, want het was eigenlijk midden in een overleg uh, van, ja dat heet dan Coropair, dat zijn zeg maar de, de, de ambassadeurs van de lidstaten die dan zo'n voorbe vergadering voorbereiden, die waren hier over aan het spreken en tijdens dat overleg, begint uh, Ursula van der Leyen opeens te praten met, 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 met dit pakket. Dus dat leidde toch wel uh, tot, uh, tot de nodige consternatie. Maar ik denk dat ze gewoon uh, heeft uh, besloten dat het handig kan zijn... als de denkrichting van de commissie in ieder geval al bekend is... voordat die energieministers bijeenkomen.
1: Nou is net in het Verenigd Koninkrijk bekend geworden... dat ze de energierekening van de huishoudens tot een maximum beperken... de komende twee jaar. Nou, die zitten natuurlijk niet meer in de EU. Hoe groot acht jij de kans dat we zoiets... EU breed kunnen beslissen.
3: Ja, dat lijkt me heel lastig. Want uh, als ik zie wat er gaat kosten in, in het Verenigd Koninkrijk, dan uh, daar sla je ook stel van achterover. En het is zeker niet zo dat uh, ieder land in Europa dat ook even makkelijk kan doen. Bovendien is het ook wat last, uh, lastig om dat Europees te doen. Misschien omdat het ene land uh, de problemen wat groter zijn dan in het andere land. Uh, en dan moet je ook een heel ander financieringsinstrument gaan optuigen daarvoor, denk ik. Dus ik zie dat nog niet zo snel gebeuren, nee.
1: Mm -hmm. En denk je dat het nachtwerk gaat worden en dat er inderdaad dan grote besluiten genomen gaan worden?
3: Ja, de, 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 pers, de slotpersconferentie staat gepland voor half drie, s middags. Maar dat is natuurlijk allemaal onder voorbehoud. Dus ik ben inderdaad heel benieuwd uh, hoe laat dat gaat worden. Uh, officieel is het een, een informele bijeenkomst, zoals dat heet. Maar dat is dan meer een Brusselse uh, manier om aan te geven dat er dus geen officieel besluit genomen gaat worden. Maar de input die uh, daaruit voortvloeit, die zal de commissie meenemen dan komt er volgende week een definitief voorstel... en dan zullen de lidstaten daarover moeten gaan soepatten.
1: Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag... dus maandagochtend vind je weer een nieuwe aflevering van Dagkoers in je podcast-app. En morgenochtend vind je hier onze weekendpodcast, de week voorbij. En die hebben ook nog een oproepje... Binnenkort maken is namelijk een aflevering over de naderende recessie. Als jij nou vragen hebt daarover, dan kan je die insturen via de mail naar podcast.fd.nl. Daar kan je ook reageren op dagkoers. Voor nu een heel fijn weekend en graag tot maandag.